0: Hey Felix, hol mal drei Bier! Vorgeplänkel! Ah, fuck,
1: wir sind ja schon drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rum. Einmal, einmal, einmal! Äh, und äh.
0: Es ist doch eine Fleckheit!
1: Packen für uns, Rodi, Katten für uns. Der Freistoß der Keinerwelle. doch alles gegen uns. Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein. Es ist die
0: nächste Dekot-TV. So also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja, hallo meine lieben Flachland-Tiroler da draußen. Wir sind's wieder, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Der Typ, der euch normalerweise mit seiner engelsgleichen Stimme hier willkommen heißt, der ist heute nicht da, der liebe Patrick... Hallo Patrick. Hi Patrick. Der macht nämlich auf seine alten Tage noch richtig Karriere und hat jetzt keine Zeit mehr für uns. Wir beide, der Manuel. Hallo Manuel. Hallo Felix. Und ich. Ähm, hallo Felix. <lacht> hallo Felix. <lacht> ähm, wir halten natürlich wie gewohnt die Stange und äh, gucken, dass wir euch zu zweit heute eine gute, äh, ein gutes Entertainment
1: raushauen. Performen werden wir wie immer, da machen wir keine Sorgen. Ja, Endlich haben wir jetzt auch Zeit, mal wirklich so den Spieltag zu so setzen. Se Zensieren. Zies zu zensieren. <lacht> zu zensieren, den Spieltag. Endlich mal mit einem Skalpell den Spieltag aufschneiden ja, und wirklich. dann wirklich Spiel für Spiel durchzugehen. Ein bisschen hängende 9, flache 6, ein bisschen asymmetrisches mm. Verschieben, links, rechts, vorne, hinten. Also liebe Patrick, Hörerinnen, liebe Hörerinnen, ähm, lehnt euch zurück, nehmt euch zwei Stunden Zeit. Lauscht unseren Stimmen, weil heute wird es richtig fachlich.
0: <lacht> Oder vielleicht auch nicht. Manuel, was, was haben wir auf dem Zettel heute?
1: Ja, ich muss erstmal mit einem Lob anfangen. Und das Lob gilt, wie, wie man es erwarten, uns. Ich finde es ja einfach super. Wir haben es einfach als Fußballpodcast geschafft, bisher den Start der Bundesliga so völlig auszublenden, nicht einmal darüber zu sprechen. Wir waren <lacht> ja erst vier Spieltage. Deshalb. Und dafür muss ich uns einfach loben. Ich meine, ich glaube, ehrlich gesagt, dass auch die Hörerinnen da draußen nichts anderes erwartet haben. Aber ich habe mir heute so in der, in der Vorbereitung auf die Folge mal so ein bisschen Gedanken gemacht über die Bundesliga und ich muss sagen, natürlich auch so ein bisschen geschuldet aufgrund meines äh, Nachwuchses, ähm, habe ich es so noch nicht wirklich geschafft, die Bundesliga so wirklich zu, zu verfolgen. Also ich habe hab die Spiele bisher größtenteils halt immer so im, im Replay und in der Zusammenfassung angeschaut. Habe aber jetzt noch nicht geschaut, um die Spiele live anzugucken und habe auch gemerkt, ich bin noch gar nicht so im Fieber. Wahrscheinlich, was damit zusammenhängt, dass ich einfach nicht hm. in die Kneipe gehen kann hm. und mir mal sieben Halbe reinbolzen kann. <lacht> aber zu so ein paar Erkenntnissen bin ich schon gelangt, ähm, trotz der jungen Bundesliga-Saison und des nicht so viel investierten Zeit bisher. Zum einen ist mir aufgefallen... Ich meine, der hat er noch nicht viel Spiele gemacht, der ist nämlich gegen 1860 im DFB-Pokal dann verletzt, ähm, ausgewechselt worden, aber der Dicklas Süle mhm. ist aktuell wirklich Dicklas, ne?
0: Und er ist richtig schlecht. Und er hat richtig was auf den Rippen, also Des der muss
1: richtig ranklotzen und ich habe heute sogar, oder war es gestern, ein Kehl-Interview gelesen, der auch schon durch die Blume gesagt hat, so, es braucht noch ein paar Kilo. Mhm die da weg müssen, um dann wieder in den normalen den den sehe ich gerade, ne? den
0: sehe ich gerade in so einem Sprintduell mit Musiala
1: oder so, mm. den, den, den Niklas nee, oder, voll. oder eins gegen eins gegen Mané. Ja ja ja, das, das sehe ich. Seh ich ihn. Ja voll. Ich hätte ich hätte ihn eher auf dem Weißbierbild. <lacht> Das, das gestern released worden ist vom FC Bayern gesehen. <lacht> da hätte hast ich ihn du, wirklich gesehen. Hast du das Bild, aber mal, mal ganz ernsthaft, hast du das Bild gesehen? Es ist
0: so lustig, also es gibt ja dieses alljährliche Weißbierbild äh, fürs paulana sponsoring vom FC Bayern. Alle Spieler, fast alle Spieler, haben ein Weißbier in der Hand. Ganz unten rechts sitzt Sadio Mané ohne Weißbier, so wie es früher auch schon Franck Ribéry zum Beispiel gehandhabt hat. Äh, Aus Glaubensgründen glaub natürlich. Aus Moslem, genau. Und er sitzt da so verloren. So ein bisschen. Also
1: Respekt, dass er es durchgezogen hat und natürlich auch voll, vollstes, vollstes Verständnis, aus welchen Beweggründen er es gemacht hat. Aber trotzdem sitzt er halt so da wie so ein kleiner Schulbub, ja, der nicht weiß, so, wohin. Und, wo zur Hölle bin ich hier so gelandet. Auch,
0: Ich war doch gerade nur in Liverpool.
1: Das Komische ist ja auch, und, und da mache ich jetzt einen Vorwurf einfach an den ähm, Fotografen, wenn du doch weißt, dass der eine Spieler kein Bierglas in der Hand hat, warum setzen den denn ganz unten rechts hin? Ja, also in dem Fall schon. links. Also nehm ihn doch in die Mitte rein, da wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. So, er hat glaube ich, ich weiß gar nicht, wer neben ihm sitzt, er hat sogar noch Abstand zu dem, der neben ihm sitzt. Das heißt, er sieht so richtig verloren auf dieser also Bank ist wie auf aus. so
0: einem Klassenfoto, so dieser eine Typ, mit dem niemand befreundet sein wollte. Ja. So sitzt er da vorne rechts.
1: Was mir aber mal wieder aufgefallen ist. Thomas Müller sieht einfach immer so aus, Jahr für Jahr, wie wenn er einfach genau dahin gehört. Ja, ja. <lacht> mit diesem mit diesem, ja, genau mit diesem glas <lacht> und diesem Grinsen. So, wäre nicht Thomas Müller und wäre nicht ein Fußball-Superstar, dann könnte er safe auf jeden Fall der nächsten Paulaner-Werbung dick absahen. Ja, It's true. Nee, und sonst
0: Bundesliga. Also ich habe ich hab zwei Spiele bisher live geguckt. Ähm, jetzt zuletzt auch Bayern gegen Gladbach. Sommer. Mit der unfassbaren Leistung, Unfassbar. 19 Paraden, neuer Bundesliga-Rekord. Hat mich ein
1: bisschen auch so an meine Leistung von früher erinnert. Ja, glaube ich. Wenn wir ich. so gegen die SG Reutling gespielt haben.
0: Auch Oder 19 mehr. Paraden.
1: Vielleicht auch, waren es auch nur 17, aber dafür auch so ein paar richtige Katzenhechter. <lacht> die Katzenhechter, die waren bei dir, glaube ich, eher dann
0: abends im Club, wenn du gekommen bist, da also sind die Katzen weggehechtet, glaube ich. Die eher. waren der Abend davor. <lacht> Nee, sagen geblieben, Union Berlin bleibt gerade. Ja, ein hängen. krass,
1: hätte ich nicht gedacht, dass hätte ich nicht gedacht, dass die irgendwie so vom Niveau her dranbleiben. Ich merke trotzdem, ich hasse den Verein. Ich kann dir gar nicht wirklich so sagen, warum ich den so hasse. Irgendwie, der, der ist für mich so null unsexy und irgendwie auch voll negativ behaftet. Und ich kann dir gar nicht sagen, weshalb. Also ich freue mich für die kein bisschen.
0: finde es lustig, dass Schalke schon wieder da weitermacht, wo sie vor zwei Jahren aufgehört haben?
1: Ja, auch gut. Ich muss nochmal, okay, vielleicht das zweite Lob der Sendung. Ich muss nochmal ein dickes Lob in die Preisgau schicken. Ich hätte nicht gedacht, dass Freiburg irgendwie auch so vom Niveau da genau da ähm, anschließt, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Ja, also stimmt. wirklich stark bisher, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ähm, Obwohl sie
0: den Schlotterbeck verloren haben. So. Ja, Chapeau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Chapeau, ja. Wenn mir noch einer nochmal kommt, auch eine Erkenntnis, wenn mir noch einer in den nächsten Jahren kommt und sagt, das könnte Bundesliga-Saison werden, wo es eine Mannschaft gibt, die dem FC Bayern auf Augenhöhe begegnet, dann gibt es ihm bitte im Auftrag von mir eine Watschen. Weil ich finde, was einfach die Bundesliga-Saison wieder gezeigt hat und jetzt schon in den vier Spieltagen gezeigt hat, ist, dass es wieder keinen ernstzunehmenden Konkurrenten auf Augenhöhe geben wird, der dem FC Bayern irgendwie nur annähernd mal über eine gewisse Distanz Parole bieten kann. Dafür siehst du, ist, ja. ist einfach Dortmund immer noch zu wackelig, ähm, auch wenn es im letzten Spiel das deutlich besser war, aber machen genau da weiter, wo sie letztes Jahr weitergemacht haben, so eine Rückwärtsbewegung, brutale Fehler, irgendwie so lustloses Spiel. Ähm, du merkst, also du hast nie das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die wirklich will, die auch mal kämpft, wenn es mal wehtun soll. Naja, Leverkusen.
0: Jetzt schon dreimal verloren, Leverkusen.
1: Haben jetzt Hotzen oderoy, aber ja. uns wohl auch aktuellstes Transfergerücht an Robin Gosens dran mhm. von Inter. Finde ich krass. Zwei, ich wären natürlich zwei geile Namen oder der Hotzen oderoy ist ja schon da mit mit äh, Gosens nochmal ein geiler Name, geil für die Bundesliga. Naja, zu einem Titelaspiranten werden sie ja dann trotzdem nicht. Ja. Und ansonsten, wer soll ihnen denn das Wasser reichen? Leipzig wird es auch nicht werden dieses Jahr. Nee. Ah. Ah. Aber ich muss ja sagen, auch nochmal eine Lanze zu brechen: Das, was ich bisher vom FC Bayern gesehen habe, macht mir ja schon auch sehr Bock. Also. Ja. Und es dürfte ja, glaube ich, auch bekannt sein, dass ich jetzt nicht der größte FC Bayern-Enthusiast bin, aber ich muss sagen, das macht schon sehr Bock.
0: Ja, nee, ich habe gerade auch, ich habe also wieder so ein Interesse dran, irgendwie mir die Spiele anzugucken. Irgendwie ist es nur so, das ist alles neu, ist irgendwie ein bisschen anders vom Spielsystem her
1: und so. Macht, macht Spaß zu gucken gerade. Ja, und auch einfach die, die Jungs so, der Mané ist nett anzugucken, wenn er der direkt äh, dann irgendwie dann auch mal demnächst als Mittelstürmer richtig, <lacht> <lacht> richtig eingreift. Nee, das macht voll Bock ich bin gespannt, ich freue mich jetzt auch auf, auf die Champions League auslosen beziehungsweise auf das erste Spiel gegen Barcelona
0: Inter ist zuerst, glaube ich
1: stimmt, Inter ist zuerst Inter nächste Woche schon Lukaku verletzt, schade natürlich ja. hätte halt ich gern gesehen gegen die Bayern, aber gegen Barça freue ich mich richtig Und ja. auch als Nicht-Bayern-Fan ich hoffe die Vosolen den so richtig den Bob ist danke der, das wäre wär sehr schön. Mir geht gerade echt das Herz auf. Wenn An diesem sagst. Spieltag werde ich natürlich schauen, dass ich einen Kompromiss mit meiner Frau finde, dass ich ins Kompromiss gehen darf. <lacht> Im
0: wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> das wäre schön. Aber bist du jetzt wieder schon so richtig so Bundesliga-geil? Also hast du schon so Bock, auch so samstags in der Kneipe mal ein paar halbe reinzuzischen und verfolgst es so richtig?
0: Ja, ja doch schon. Es ist, es ist wieder mehr geworden. Ich, hab, ich hatte ja echt letztes Jahr, letzte Saison so ein bisschen den Spaß dran verloren. Es ist natürlich auch ja, Anfang der Saison. Mal schauen, wie lang es anhält. Aber jetzt gerade ist es schon so, dass ich einfach Bock habe, Spiele zu gucken. Auch gar nicht nur Bayern-Spiele, sondern auch zum Beispiel hier dieses äh, Werder-Spiel jetzt. Gegen die, gegen die, wen haben sie gespielt? 4-3. Äh, gegen Frankfurt. Also gegen Frankfurt, Frankfurt
1: jetzt. Aber ich meine, die letzten beiden Werder-Spiele waren ja. natürlich immens. Ne? was ist Das Laufpensum genau. und Offensiv. Ja, voll. auf jeden Fall da.
0: Dann natürlich äh, Frankfurt mit Mario Götz, die Comeback. Ist irgendwie auch geil, sich anzuschauen. Ich vielleicht vielleicht
1: könnte drauf. ja der Süle auch einfach bei Götze mal einklopfen und fragen, wie der wieder dünn geworden ist.
0: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht
1: hat er so Schlankmacherpillen mit Maschmeier zusammen auf den Markt gebracht oder so.
0: Die, die man immer, wo man auf
1: Facebook immer so eine Werbung kriegt, <lacht> ja. so, ein,
0: so ein geheimes ja, so eine oder so geheime Frucht. Penis-Growth. Diese Pille
1: verschafft <lacht> ja. ihn zusätzliche 5 cm. Ja, aber dann hat er noch mehr Gewicht mit sich rumzutragen. Stimmt, wenn nicht so schlau für ihn. <lacht> Nee, ich bin gespannt. Das Einzige, was natürlich wie ein Dämpfer ist während der Saison, ist die Pause für die WM. Das könnte so ein Downer werden.
0: Das war, das war. Wo es auch letztens richtig spannend zuging, war bei uns auf Instagram. Da haben wir nämlich ein, ähm, wie haben wir es genannt? Unseren vorgeplänkel Trikot Cup oder so. Es war -Clash. so Clash. Genau, weil wir hatten ja in der letzten Folge, hatten wir so unsere Lieblings, rein design-technisch quasi unsere Lieblingstrikots so
1: und ihr wisst da draußen, Designtechnisch sind wir immer ganz ja, weit ganz vorne.
0: Es war ein bisschen 90er-lastig, muss man sagen. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall. Schön Und sehr Italo-lastig auch, ne? Italo-lastig, das stimmt. Wir, hatten, wir haben eine Auslosung gemacht mit äh, Gianni Infantino, schön notariell beurkundet. <lacht> <für den> <lacht> haben wir einen, einen, einen Turnierbaum uns entwickelt. Und am Ende des Tages hat tatsächlich der VfL Bochum mit dem Trikot von 1997 das gute farbe äh, bunte Regenbogentrikot hat gewonnen. Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ich damit d'accord gehe mit unserer Community. Ich
1: nicht ganz, um ehrlich zu sein.
0: Ich, ich glaube auch, dass die ganzen Ergebnisse verfälscht waren. Ich bin ja auch kein großer Fan von dem Inter-Trikot, was auf Platz 2 gelandet ist. Da hat auch ein Hörer unseres Podcasts uns tatsächlich eine wie ich finde, sehr schlüssige Nachricht geschickt, weil er sagt, wir haben ein Foto gepostet und es hat eben Ronaldo getragen, Il Phenomeno. Der, der dicke, dicke Ronaldo. Ronaldo. Genau. Und die Leute haben einfach, glaube ich, nur Ronaldo gebotet und nicht das Trikot. Ja, wobei das Trikot schon, schon auch geil ist. Ja. Dieser,
1: dieser gelbe Pirelli-Schriftzug ist halt schon legendary. Ja. Und dann auch das Inter-Trikot quasi rein äh, geprintet auf das Trikot selbst, also das Inter-Logo.
0: Ja, aber wirklich das beste Trikot aller Zeiten. Ich weiß es nicht. Ja, das war für mich
1: der VfB Stuttgart gewesen, mit Südmilch. Südmilch das ja. hat es auch nicht geschafft, wurde in der ersten Runde rausgevotet. Ja, da, da bin ich persönlich auch ein bisschen von der Community enttäuscht. Erstmal danke fürs Mitmachen, das war uns wie immer echt ein Blumenpflücken. Wir
0: werden das auch bei Gelegenheit nachholen mit irgendwas anderem, da fällt uns was Gutes ein.
1: Ja, wir könnten direkt nochmal Trikots können, aufzählen.
0: Eigentlich können wir jetzt, wir können, jetzt steht ja die WM vor der Tür. Die, die WM, auf die wir uns alle großartig freuen im, in der lupenreihen Demokratie Katar.
1: Wir könnten eigentlich das schönste WM-Trikot voten. Das ist doch was. Das ist eine gute Idee. Das wurde ja auch gestern und heute wurden die ganzen WM-Trikots veröffentlicht. Ach, genau, wir haben uns ein paar
0: davon schon angeschaut. Manu, du bist, du bist hier der, der, die Stilikone im Podcast. Was ist deine Meinung? Wer hat, wer hat ein gutes Trikot?
1: Also wer auf jeden Fall schon mal designtechnisch einen guten Design am Start hatte, war, finde ich persönlich, Adidas. Mhm. Die Adidas-Trikots, die heute released wurden, sind unfassbar schön. Also das, das, das Mexiko-Trikot zum Beispiel, ich weiß ja nicht, das müsste das, das Auswärtstrikot sein, das ist quasi weiß oder off-white mit Aztekenmuster, ultra gut, mit rotem Aztekenmuster, richtig gut. Was ich auch echt ein gutes Trikot finde, ist das Auswärtstrikot der Deutschen. Das einfach in gewohnt schwarz-rot ist, aber mit einem wirklich schönen Pattern, Wobei das Pattern mich so ein bisschen an das DFB-Logo erinnert, aber vielleicht ist es auch nur Zufall. Japan finde ich super Augenschmaus, super clean, mit schönen dezenten Merkmalen und mein absoluter Favorite, um ehrlich zu sein, ist es, ich vermute auch, das ist das Auswärtstrikot von Argentinien, das einfach in einem Violett in unterschiedlichen Violetttönen daherkommt, mich so vom Feeling her ein bisschen an den AC Florenz erinnert. Optisch zwar nicht, aber einfach nur von den Farben her. Holt mich gut ab. Und was ich ultra geil finde, ist irgendwie, dass Adidas zurück zum alten Logo gegangen ist. Und zwar einfach nur dieses Equipment-Logo mit drei Streifen. Mhm. Finde ich super. Taugt mir gut.
0: Ich glaube, Nike released seine Trikots erst im September irgendwann. Da gibt es nur so ein paar Leaks, aber da weiß man natürlich nicht, wie zuverlässig die sind.
1: Die, die Nike-Trikots waren in der Vergangenheit auch ultra gut. Also, wenn, wenn ich überlege, zur, zur Europameisterschaft waren die Nike-Trikots ja unfassbar geil. Also, oh. gerade England und auch Norwegen, das waren ultra, ultra nice Trikots.
0: Also, ich schaue mir gerade wieder, ich schaue mir gerade hier so die, die Leaks äh, durch von Nike. Ich weiß natürlich nicht, was stimmt, aber. Wenn die stimmen, dann finde ich die Frankreich-Trikots wieder richtig geil. Es geht wieder so ein bisschen in die Richtung von diesem Frankreich-Trikot, was ich äh, in der letzten Folge auch als einen meiner Favoriten gesagt ja. habe. Da wird man gespannt sein, ob es dann wirklich auch so stimmt. Was ich richtig hart finde, sind die Puma-Trikots. Ich, ich weiß nicht, wer die schon gesehen hat.
1: Die, die sahen ja letztes Mal, die sind ja zur Europameisterschaft, die ja die Trikots von Österreich und Italien beispielsweise auch von der Türkei. Seien ja aus wie Warmacht-Trikots. Ne? Dann hatte man irgendwie mal das Gefühl, so, okay, wann sehen sie die aus und ziehen die richtigen Trikots an? So, ach nee, das sind ja die richtigen Trikots, ist ja schon genau so. Nationalhymne. Und dann sollte man ja eigentlich denken, na gut, die sind wohl nicht so gut angekommen, dann wechseln wir mal den Designer. Jetzt wissen wir nur nicht, ob sie den gewechselt haben.
0: Also die Trikots, die ich bisher gesehen habe, zum Beispiel die Schweiz. Es ist ein weißes Trikot und es hat vorne drauf. Also das haben alle von diesen Puma-Trikots, haben wie so ein Kästchen vorne drauf, in dem die Nummer drin steht. Und es sieht so ein bisschen aus, wie so, wie so bei so einem Amateurmarathon. So einem Amateur -Marathon, <lacht> also diese, diese Startnummer, die, die man mit Sicherheitsnadeln... beim Da
1: steht da nur Stadtlauf Tübingen drauf.
0: Tübinger Stadtlauf, gesponsert von der Sparkasse. Die Sparkasse von der Tübingen,
1: 10 Kilometer.
0: Genau. Und das vorne drauf, so ungefähr sehen die Puma-Trikots aus. Österreich genauso, ähm, Ghana auch noch mit so einem merkwürdigen, bisschen äh, sehr African Design irgendwie an
1: diesem. Schade eigentlich, weil Ghana sonst immer, Hat immer in der Trikots, Vergangenheit ne? richtig gute Trikots hatte.
0: Also bei Puma. Aber ist nicht zum Beispiel auch dieses Dortmund äh, Champions League Trikot, was so in die Hose gegangen ist, das ist auch von Puma, ne? Also irgendwie Doch. haben die, wa was haben die für einen Designer gerade, ehrlich gesagt? Aber ich,
1: ich frage mich ja auch immer bei solchen Entscheidungen, ich meine, auch, auch das 60-Trikot, ne das, 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 das äh, Auswärtstrikot ist ja auch richtig räudig. Ich hoffe, die 60-Community verzeiht mir es, aber das ist ja richtig räudig. Ich denke mir mal so, was denken die Designers sich denn bei solchen Entscheidungen? Beziehungsweise, das wird ja ein Komitee sein, das dann quasi diese Designs durchwinkt. Haben die alle Lack gesoffen?
0: Ja, und warum gibt es Brands wie jetzt dieses Jahr Adidas und teilweise zumindest auch Nike, die einfach richtig coole Designs haben? Und dann gibt es irgendwie Puma, die Erstens sehen alle Trikots irgendwie auf eine Art gleich aus, weil sie alle so nach dem gleichen Muster aufgebaut sind, vorne mit, dieser, mit diesem Kästchen. Und ja, wer hat gesagt, okay, das ist geil, das ist unser bester Entwurf, den wir haben, an den halten wir uns jetzt. Was ich nicht, ganz Ende.
1: verstehe ist vor allem nämlich, wenn man, wenn, man, wenn man sich jetzt mal so diese Historie anschaut von, von Nike oder auch von, von Ali, das in der Vergangenheit, die haben richtig geile Trikots rausgebracht. Warum? Weil irgendwie jedes Trikot eine Hommage war an ein vorhergegangenes Trikot des Landes. Ja, ja. Also, und warum bedient sich denn Puma da einfach nicht dran? Also gerade wenn ich jetzt an Österreich denke, hey, zu Toni Polster an die Herzog-Nationalmannschaftszeiten, das waren richtig gute Trikots. Mhm. Oder auch dann, wenn wir bei Italien bleiben, warum bedient man sich denn da? Ich meine, gut, Italien hat irgendwie Geschichtlich gesehen fast immer die gleichen Trikots gehabt. <lacht> Aber warum bedient man sich denn nicht an solchen stilistischen Mitteln? Also die werden ja auch ja, sehen, ja. dass die Abverkäufe nicht passen. Ja. Traurig.
0: Ja, vielleicht haben wir einfach auch keinen Geschmack.
1: Puma, wenn es ihr einen guten Designer braucht, fragt uns so einfach. Wir machen das für ein paar Kisten Bier. Weil wir gerade schon über Italien gesprochen haben und weil wir auch schon gerade mehrmals ähm, das Wort Europameisterschaft in den Mund genommen haben, bleiben wir doch einfach bei einem Gewinnertypen. Die Rede ist von Chilini. Wer kennt ihn nicht? Die Hakennase, Juve-Legende, italienischer Europameister. Und jetzt tätig bei Los Angeles FC. Und ich bin die Tage mal rein zufällig natürlich ähm, mal wieder bei der Bildzeitung unterwegs gewesen. Und mich kriegt man ja, mit Überschriften kriegt man mich <lacht> ja. Ne? Vor allem mit einfachen, simplen Überschriften. Und ich bin drüber gestolpert, Europameister kilini blaudert aus. Weil ich Fußballer bin, habe ich mehr Sex. Ich muss sagen, der Inhalt war dann irgendwie nicht so tiefgehend, wie ich es mir erhofft hatte. Aber der war wohl bei einem Podcast, der sich Teamserie A nennt. Grüße, dabei, Grüße an die Kollegen. Shoutout, aber gerade ein schlechter Name. <lacht> aber die haben ihn wohl dazu inspiriert, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und da meinte er dass seine Berühmtheit ihm schon auch im Sexleben deutlich geholfen hätte, öfters ranzukommen und herangehen zu dürfen, als das vielleicht auch ohne seinen Status als Legende ähm, mit sich gebracht hätte. Was ich richtig geil fand, seine Aussage war, schau mich an, sieh nur, wie hässlich ich bin. Natürlich hat es mir geholfen. Das war original seine, seine Ansage.
0: Das ist auch der Grund, warum wir diesen Fußballpodcast machen, weil wir hoffen über den Fame
1: aber ich glaube, also unser Problem ist bisschen. halt, weil wir nicht so hässlich sind, werden wir halt da auch nicht viel Groupies mit. Talk for mitnehmen yourself. Können. Ja, gut, wir werden, wir werden. ich glaube, wir werden in diesem Leben eh nicht mehr auskosten können, unseren Podcast-Erfolg. Vermutlich nicht. Ach, schade. Naja, nicht desto trotz, wie gesagt, mh, der, der Text selber hat mich enttäuscht. Ich dachte, da kommen noch so ein paar bessere Details äh, ans Licht. Nichtsdestotrotz nichtdestotrotz bin ich mal dann in den Kader gegangen des äh, Los Angeles FCs. Einfach nur in der Hoffnung, da auf so ein paar Legenden zu treffen, die man ja so in der MLS irgendwie dann doch auch ähm, antrifft. Und ich meine, aktuell spielt er unter anderem mit Gareth Bale zusammen. Mhm. Ah, ja, krass. Den sollte man ja kennen. Dann mit der mit der 60-Legende san Lilje Sanchez. 24 Spiele, wie viele Tore in zwei Jahren? Bei LA. Ne, bei 60. Bei 60.
0: 7. Äh, 1. Wow. Der, der,
1: der kam aus der Jugend vom, vom FC Barcelona für 50.000 damals zu 60. Wurde dann relativ schnell nach einer Saison schon nach, nach Elche, sagt man Elche mhm. in Spanien, ja, ja, ja. verliehen und ging dann nie wieder zurück zum FC Barcelona. Und der spielt jetzt im Sturm mit einem sogenannten Danny Drejo zusammen. Ich habe auch das zweimal schauen müssen. Er heißt wirklich Danny Trejo, genau so wie dieser kleine, kleinwüchsige Mexikaner, der so gefühlt in allen Tarantino-Horrorstreifen <lacht> mitspielt. Genau, Ist es nicht der Machete-Typ? Doch, das ist der Machete-Typ. Keine Ahnung.
0: Ah ja, Danny Trejo, okay.
1: Ja, aber die, die, wirklichen, die wirklichen Überraschungen habe ich dann auch nicht mehr in dem Team gefunden. Aber ähm, abschließend zu sagen gilt, Klini vier Spiele auf dem Platz gewesen, vier Spiele gewonnen. Richtiger Siegertyp. Darf ich noch eine Info
0: raushauen zum LA-FC FC kader Klar. Glaub, Eddie, vielleicht, wenn man bei Wer wird Millionär zu Gast ist oder so. Ähm, für die richtigen Feinschmecker. Wer ist Trainer beim LA Football Club? Die Hannover 96-Legende Steven
1: Cerundolo. Oh. <lacht> <lacht> ja. Richtig gut.
0: 43 ist der. -fällt mir,
1: fällt mir gerade ein, um kurz in äh, MLS zu bleiben. Ich weiß leider nicht mehr, bei, bei welchem Verein ist es. Ich meine, es ist. Es ist bei Miami FC, wo. wo einer der. wo der Southgate-Trainer ist.
0: Oh, don't ask me. Nee,
1: Southgate ist doch bei. Nee, ist ein Neville-Brother. Einer von den Neville-Brüdern-Trainer. Auf jeden Fall habe ich gelesen, dass irgendein Sohn einer. einer England-Legende jetzt in die erste Mannschaft berufen wurde. Witzig nur, dass es halt sein Vater ist, der Trainer ist.
0: Ich weiß nur, dass der Romeo Beckham auch in der ersten Mannschaft spielt, oder? Von Miami.
1: Jupp. So. Ist, ist auch ein Zufall, ne? Hilft vielleicht, wenn der Vater da der Chefe ist. Ist auch ein Zufall, ne? Wenn du mal das Mannschaftsfoto anguckst, so, auf dem Bild gibt es eine Bohnenstange mit blonierten Haaren. <lacht> ist halt der Beckham, ne? Reiner Zufall, dass der dort spielt.
0: <lacht> Sehr schön. Ich möchte noch kurz zum, zur Trainerkarriere von Steven Cirundolo die Station einmal durchgehen, weil es, finde ich, ganz nett ist. Also Hannover 96, zweite Mannschaft, Co-Trainer, dann Jugendtrainer, alles bei Hannover 96, Co-Trainer, U17, dann Co-Trainer beim VfB Stuttgart. Unter wem denn? Na, wenn ich das wüsste, 2018. Wow, aber auch nicht so lang. 30.01.2018 bis 7.10.2018. Gut,
1: das hat ja beim VfB ehrlich gesagt auch nichts zu bedeuten. Da reitet er sich in eine Vielzahl von Trainern an. Dann Co-Trainer
0: der deutschen U15-Nationalmannschaft. Ui. Dann Trainer bei den Las Vegas Lights Football Club.
1: Ist eigentlich auch der, ja, ist auch eigentlich die typische Weiterentwicklung vom DFB dann. Ja,
0: von der U15 mhm. direkt in die, in die Major League und jetzt eben L.A. Football Club.
1: Ich wünsche ihm alles Gute.
0: Ja, voll. Wer momentan, also mal mindestens so viel Sex hat, glaube ich, wie Chiellini, ist ja der Jule Nagelsmann. Da haben wir letztens schon drüber mmh. geredet. Der ist ja neu liiert, da wird wahrscheinlich ähm, das Feuer noch lodern. Und er hat sich auch, muss man sagen, modisch nochmal, also er war ja schon immer ein modischer Typ, jetzt hat er sich nochmal, finde ich, ein bisschen weiterentwickelt. Ach, Jule. Hast du es gesehen im Spiel gegen den VfL Bochum, die Hose, die er getragen hat? Da müssen wir, da müssen wir jetzt drüber da reden. Da müssen
1: wir wirklich drüber reden.
0: Also ich meine, dass man jetzt die Hosen so knöchelfrei trägt, das ist ja schon länger der Fall. Aber das war ja, das war so ein Zwischending, das war fast, also ich würde fast sagen, es ist eine Capri-Hose, die er getragen hat.
1: <lacht> es ist eine Capri-Hose.
0: Die war ja wirklich so eine Sechsachtel. So eine
1: vor, allem, vor allem war die auch so enorm eng an der Wade.
0: Voll. Oben also, so ganz normal und dann an der da Wade. Da frage ich mich halt,
1: ob da überhaupt noch Blut durchgekommen ist.
0: Vielleicht nicht. Vielleicht ist es auch so ein Kompressionsding irgendwie oder so.
1: Ja. Also, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, der Nagelsmann mag vielleicht ein netter Kerl sein, aber irgendwie der macht auf mich immer den Eindruck, wie wenn er halt mit den coolen Jungs mitspielen möchte, aber halt dann irgendwie doch nicht so cool ist. Sie ihn aber mitspielen lassen, weil im Normalfall, wenn man das irgendwie so auf den Pausenhof, dann ist es vielleicht genau der Junge, dessen Vater halt irgendwie der Chef vom regionalen Autohaus ist und halt Geld hat. In dem Fall ist es halt so, man muss halt nett zu ihm sein und ihn hypen, weil man halt vielleicht in der Gunst des Trainers stehen möchte. Ist halt der Chef einfach. Ist aber das einfach ist so schlimm. Ich habe da so auch... Auch wieder bei meinen geschätzten Kollegen und Kolleginnen bei der BILD.
0: Wenn ihr uns <lacht> übrigens unterstützen wollt, dann
1: spendet, damit wir, Manu, endlich mal einen BILD-Plus-Account kaufen können. Ich finde, mit einem BILD-Plus-Account, ganz kurz, äh, mit einem BILD-Plus-Account würden unsere Recherchen und unsere T Themen noch deutlich tiefgründiger werden. Ja, endlich ein bisschen tiefer. Nichtsdestotrotz, ich möchte da gerne mal aus ähm, dem gut recherchierten Beitrag äh, zitieren, sie endete unten äußerst eng geschnitten, locker 10 cm über dem schneeweißen Sneakers des Bayern-Coaches und legte seine gebräunten Knöchel frei. Dazu trug Nagelsmann lässig ein blaues Karohemd über dem T-Shirt, so wie es kommenden Herbst wohl wieder im Trend liegen wird, wenn man den Auslagen in den Modegeschäften Glauben schenken darf. Im Herbst könnte man dann sogar noch eine Steppwäsche dazu kombinieren, um sich an kälteren Tagen am Spielfeldrand der zugigen Stadien zu schützen. Ja? Was macht das mit dir?
0: Das ist so, das ist Ding, also ich, ich, ich schätze ihn ja als Trainer sehr, aber man muss halt ehrlich sagen, für Julian Nagelsmann wurde, glaube ich, das Wort Cringe erfunden. Ganz ehrlich. Dammit, ja. Yeah. Es geht auch übrigens noch weiter. Nagels, Nagelsmann liegt mit seiner Hochwasserhose übrigens voll im Trend. Von großstadt tinis eingeführt, ist der Plankknöchel längst im Mainstream
1: angekommen und wird als lässiger Alltag <lacht> in
0: diversen Modeportalen gefeiert. So,
1: so ein bisschen würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn er da so drum steht gesponsert vom Modefachhaus Hirmer.
0: Ja, Brax. <lacht> ja, vielleicht oder dann mit, Brax. Vielleicht hat er dann mit dem Schweini irgendwie was weißt zu du. Und dann auch so aber eine lässige
1: doch, Werbung mit dem Schweini.
0: Ja, aber das ist, doch, das ist doch, stell dir mal vor, du bist jetzt du bist Julian Nagelsmann, du denkst, du hast einen richtig geilen Style. So. Und dann schreibt die Bildzeitung solche Sätze über dich. Denkst du dann immer noch, du hast einen geilen Style oder denkst du dann, okay, fuck, ich muss irgendwas falsch gemacht haben? Ja, das haben? weiß
1: ich nicht. Das weiß ich nicht. Traurig. Was auch traurig ist, ich bin by the way gerade vom bild bericht über jungen Nagelsmann habe ich mich mal wieder verleiten lassen, bin mal wieder in einem Clickbait zu Opfer gefallen mit der Überschrift 15 Talente, die den FC Bayern München absichtlich verließen, mhm. dicht gefolgt von 25 Fußballer, die nach ihrem Bundesliga-Abschied abstürzten. <lacht>
0: <lacht> ja, gehen wir die jetzt durch oder was?
1: Können, können wir kurz durchgehen. Schnelldurchlauf, okay. Marco Marin Nee, nicht abgestürzt. Ja, das weiß ich eben nicht. Weltkarriere. Dann Paolo Guerro. Spielt er eigentlich immer noch? Gefühlt kriegt er doch immer noch, oder? Ja, tatsächlich. Aktuell steht der Stürmer beim brasilianischen Erstligisten Aval FC unter Vertrag. Dann geht es weiter mit Shinji Kagawa. Wo spielt der inzwischen? Ja, ich glaube, die meinten wahrscheinlich Abstürzen im Sinne von einfach im Vereinsfußball oder nicht mhm. mehr so hoch gespielt, weil die sind ja okay. nicht, ich dachte, die sind im Drogensumpf ähm, versagt oder haben irgendwelche Partys mit 18 Transvestiten gefeiert oder sowas. Ja,
0: also hier sehe ich jetzt zum Beispiel gerade André Schürrle. Der ist alles andere als abgestürzt. Irgendwie, der der macht jetzt irgendwelche CBD-Startups -CBD und so. Ja, Owen Hargraves. Owen Hargraves, so auch Hargraves eine Legende,
1: hallo. Ja, wahrscheinlich, die die haben vielleicht, oder hier Lukas Bariusz, okay, der ist vielleicht Drogengangster geworden.
0: Da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass der nochmal so ein Comeback feiert irgendwie. Weißt du, wenn, wenn irgendwie äh, Dortmund einen Ersatz für alle, gut, jetzt haben sie einen Modeste geholt, aber so, wenn, wenn, wenn Frankfurt nochmal einen neuen Stürmer braucht für die Rückrunde oder so, dass dann nochmal Lukas Barrios kommt, mhm. könnte ich mir vorstellen.
1: Oder Everton. Oder Everton. Genau. <lacht> die kleine traurige Maus Everton. Naja, mh, was wir es gerade schon angesprochen haben, über Partys von Fußballprofis mit leicht begleiteten Damen. Ich meine, unvergessen natürlich die Stories wie Adriano damals sich mit 18 Prostituierten getröstet hat oder Hector Herrera von Atletico Madrid kurz vor, vor der WM äh, erwischt wurde, wie er mit neun Spielern und 30 Prostituierten äh, gefeiert hat. Das ging übrigens auch als die Presse weit als die 24-Stunden-Orgie in die Geschichtsbücher ein. Aber jemand, der gerade aktuell ins, selbe, ins, ins gleiche Kerbholz haut, ist ein Spieler, den ihr sich alle kennt, der sich auch beim einen oder anderen früher als Bravo-Sport-Poster im Kinderzimmer hing und von dem man es wahrscheinlich, würde ich sagen, am, naja, am allerwenigsten erwartet hätte. Weißt du, von dem ich rede, Felix?
0: Ich glaube, ich weiß, wovon du redest. Ähm, er ist auch inzwischen Funktionär ne? bei Juventus. Ja. Dann, dann weiß ich, von wem du sprichst.
1: Es ist nämlich, darf man ihn auch Blonden Engel nennen oder ist es Bernd Schuster? Der, ist es, es,
0: ja, verwechsel ich immer. Das ist, das, es gibt für mich drei Spieler, die da in die gleiche Kategorie fallen. Bernd Schuster, Geiska Mendieta. Ah, Gaiska, oh ja. Ui. Und
1: der, den wir suchen. Und jetzt. Pavel Nedved, Pavel Nedved. Ja, hm. ja. Feines Füßchen. Wirklich? Also damals bei Juve? Mhm. Ja, unfassbar. Voll. Unfassbar. Ja, da wurde jetzt ein Video geleakt, keine Ahnung, also wenn das Feiervideo einer finnischen Abgeordneten, wo sie einfach nur ein bisschen Spaß hat und einfach zu Musik feiert, wenn das schon zerrissen wurde, dann wird das Video, was jetzt geleakt wurde, von ihm... Seinen Vorgesetzten bei Juventus Turin so ganz und gar nicht gefallen. Ah, er ist ein Mann, da geht es schon. Er tanzt Wird nämlich. Stimmt. Er tanzt nämlich, den Background anzunehmen in einer Iti italienischen Szene Trattoria.
0: Ja, stimmt, so schöne, schöne Flaschen Bardolino <lacht> hinten an der Wand. Ja.
1: Mit drei leicht begleitenden Frauen, die eigentlich nur noch im BH sind, feiert er einfach und er lässt sich halt gut gehen. Moment
0: mal, ich muss jetzt kurz, also es sind viele Hände, viele Körbe und viele Hände. Ich schaue es mir gerade an.
1: Also es ist, man muss dazu sagen, es ist so es ist, es ist so ein bisschen wie so eine Polonaise. Also es fängt an mit einer Frau, die im BH eng umschlungen an Pavel Nettwert hängt und vor ihm parken auch nochmal zwei Mädels mit ausgezogenem Oberteil vor ihm. Und irgendwie sieht man, dass ganz viele Paare an Händen der weiblichen Anführerin dieser Polonaise immer an die Brüste fasst. Und ich meine da auch hier und da immer die Hände von Pavel Nettler zu sehen. Und der hat alles schwer, fest im zuzuordnen. Griff,
0: ne? Ja, es ist ein bisschen schwer, das zuzuordnen. es ist wie in so, einem, in, so einem, in so einem Bilderrätsel aus der Brigitte oder so. Aber ich glaube, wenn ich, die, wenn ich mir das genau anschaue, es sind seine Hände dabei, weil er trägt ja dieses hellgraue
1: Hemd. Ja, und, und er hat die ganz schön gut im Griff. Es könnte, by the way, einfach auch einfach nur ein Ausschnitt sein aus dem aktuellen Video von den Wenger Boys oder so. Ja, falls es die noch gibt.
0: Stimmt. Nedved ist auf jeden Fall back in town, wenn man das sagen kann.
1: Und man muss auch dazu sagen, er darf's. er lässt sich gerade nämlich scheiden von seiner Frau. Ah, okay. Aber nicht Meine Vermutung wäre jetzt gewesen, dass die vordere vielleicht seine Frau ist, aber... Nee, er lässt sich gerade scheiden. Also da kann ich vielleicht dann einfach auch mitfühlen, dass das, das Schmerz einfach auch einem, einem gestandenen Mann tut es auch weh.
0: Wenn es irgendwo da draußen auf der Welt Leute gibt, von denen selbst Pavel Netwert noch was lernen könnte, was Partys feiern angeht, dann sind's die Jungs vom SG Ropfe aus Elstal in Baden-Württemberg.
1: Schau da an die Schwaber. Schwaber sind
0: die Beste. Falls, falls wir jemanden hier ähm, haben, der uns anhört von 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 dem Verein, vom Eski Ropfe, meldet euch bei, äh, bei uns. Wir würden gerne in Kontakt treten, weil ihr <lacht> seid ab sofort unsere großen Vorbilder. <lacht> ihr seid Legenden. <lacht> Die Jungs waren, wie sich gehört, für eine richtige ähm, für eine richtige Fußballmannschaft, Amateurmannschaft, waren sie auf Malle. Saisonabschlussfeier und ähm, ich glaube, sie haben einen neuen Bierrekord aufgestellt. Ich glaube auch. Sie waren zu 25 dort und haben 600 Bier bestellt. Man muss dazu sagen, 0,2er Bier, aber 600 Bier sind 120 Liter. Zum Frühstück, muss man dazu sagen, um 10.30 Uhr
1: investigativ wie wir sind, haben wir jetzt natürlich ausgerechnet, wie viel das äh, pro Kopf dann wären. Pro
0: Kopf äh, 4,8 Liter, das heißt, ja.
1: Fast 5 Mass ja, zum Frühstück. Halbe. Ich habe gelesen, die reine Zapfzeit waren 30 Minuten. Was zwar geil aussieht, ist, du hast quasi 600 Bier dann auf dem Tisch stehen. Was aber relativ eklig sein muss, ist, dass die erst gezapften Bier schon 30 Minuten alt sind. Wenn du Pech hast und du die auch noch zuletzt dir greifst, Hast du halt einfach nur eine Blöre ohne Kohlensäure.
0: Ja, und dann ist ja auch so, ich meine, sie haben um 10.30 Uhr haben sie angefangen und um 13 Uhr waren sie fertig. Das heißt, in zweieinhalb Stunden.
1: Ja, das ist schon, das 10, ist, das ist schon sportlich.
0: <lacht> Leg mich am Arsch. Aber ähm, ich sag mal, das letzte wird jetzt auch nicht mehr wahnsinnig geil geschmeckt haben.
1: Das werden ja auch nicht mehr gemerkt haben, oder? Das werden die nicht mehr gemerkt haben. Ja, wahrscheinlich. Die Rechnung war auf jeden Fall 1260 Euro.
0: Vielleicht kriegen wir mal einen von den Jungs ans Mikrofon. Das würde mich das interessieren. Vielleicht war.
1: sogar den Maurice, weil Maurice 23 hatte mich der Bildzeitung ein Interview gegeben. Da meinte er, wir haben bis 6 Uhr morgens durchgezogen. Für viele ging es am nächsten Tag zurück zur Arbeit, doch der Maletrip hatte es in sich. Maurice wieder, auf dem Rückflug waren wir, er äh, waren ein paar Kumpels und ich so müde, dass wir extra für die Business Class zahlten. So bekamen wir eine Mütze Schlaf ab. Die Jungs sind am nächsten Tag halt direkt arbeiten gegangen. Ja, das, das sind für mich Legenden.
0: Ja, das sind wirklich, also bewundere ich mehr jetzt als Pavel Nedved, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, Vielleicht nicht die, ganz, die, die ganz werden auch zu den Menga boys getanzt ja. haben. Leck mich am Arsch, die werden wahrscheinlich eher zu Leila getanzt haben, wenn man ehrlich
1: ist. Wahrscheinlich.
0: Aber <lacht> nichtsdestotrotz würde es mich
1: interessieren, hätte ich gerne mal einen von den Jungs am Mikrofon hier, muss ich ehrlich sagen. Zeigt einfach auch wieder, wie es einfach unser... Patrick, wir vermissen dich jetzt schon, das Treffen auf den Punkt gebracht hat in einer der letzten Folgen. Der einzig wahre Fußball ist der Amateurfußball.
0: Ganz kurz noch, weil ich hier die Rechnung gerade sehe von dem äh, Lokal.
1: Die Bedienung hieß Leila.
0: <lacht> es, es waren nicht nur einfach 600 Bier, es waren 600 Feltins. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das so richtig die
1: beste Wahl war. Okay, dafür sind es aber jetzt noch für mich noch größere Legenden. <lacht> ja. Mit Feldins durchzuziehen, Chapeau. Wahrscheinlich seht ihr euch schon das Ende herbei. Irgendwie haben, hat keiner unserer Gags wirklich gezündet.
0: Das ist einfach, wenn der Patrick fehlt. Ja. Patrick ist bei uns für einen für Spaß verantwortlich. Wir waren
1: hochmotiviert, kaum vorbereitet, so gut, so weit wie immer. Aber irgendwie zündet heute nichts. Das ist schade. Zutage gibt es
0: auch. Wir können, nicht immer, wir können nicht jedes Mal so krass abliefern. Wir müssen auch das mal stimmt. einfach eine normale
1: Folge. Naja, jetzt hört, wir haben uns da das hört, aber hört. halt auch schon vier Wochen Schöpferpause gegeben, ne? <lacht> Ja, mei. Die nächste wird besser, wir versprechen's. Und mit Patrick, wir versprechen's. Na. In diesem Sinne, gebt uns trotzdem fünf Sterne auf Spotify, folgt uns trotzdem auf Instagram, erzählt uns trot erzählt trotzdem euren Schwestern, Müttern, Omas, Papas, Onkels weiter uns zu hören, bleibt uns trotzdem treu, wir lieben euch trotzdem. In diesem Sinne, gute Nacht.
0: Oder guten Morgen. <lacht> Je nachdem, wann ihr uns hört. Ciao.